0: Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en ik ga hier in gesprek met Saasbazen op zoek naar lessen en inzichten, zodat jij kunt leren van die ervaringen. En ben je zelf ook Saasbaas en wil je onderdeel worden van de community en bijdragen aan de groei van de community, word dan lid. Voor 300 euro per jaar steun je deze podcast en community en krijg je toegang tot de tweewekelijkse meetup. Ga naar saasbazen.nl voor meer info. En eerst gaan we even naar een update van onze sponsor Leadinfo. Want wil jij weten welke bedrijven jouw website bezoeken? Probeer dan Lead Info, een SaaS oplossing waarmee je ziet wat er op je site gebeurt niet alleen het bezoekgedrag, maar de daadwerkelijk de bedrijven die rondklikken op jouw website. SaaS bedrijven als uh, Simplicate en Jennbowl maken daar ook al gebruik van van Leadinfo. En eigenlijk is het voor uh, elk B2B SaaS bedrijf interessant. Ga naar leadinfo.com/saasbazen. Ja, vandaag de gast Rutger Teunissen, founder van 24 Sessions. In de beginjaren van zijn bedrijf was hij dagelijks bezig met het verkopen van zijn product. Hoewel, verkopen niet helemaal. Hij hoefde niet het product te verkopen, maar hij moest de visie verkopen. De visie, dat videomeetings, dat is wat ze doen, videomeetings net zo effectief, zo niet effectiever zijn voor belangrijke klantgesprekken. En dit was allemaal pre-corona. En inmiddels weet iedere organisatie dat videogesprekken heel effectief kunnen zijn. Maar ja, destijds was dat dus nog niet het geval. En Rutger vertelt over dit proces en hij legt ook uit hoe hij erin geslaagd is om topleader leader te worden in zijn markt. En hij legt uit hoe de overname door Messagebird eerder dit jaar moet gaan bijdragen aan verdere groei. We gaan naar het gesprek. Enjoy! Ja, Rutger, van harte welkom in de podcast, Saalsbaasen Podcast. Dankjewel. Uh, we gaan het vandaag uh, uh, hebben over 24 Sessions, jouw uh, start-up, wat scale-up is geworden. Um, en uh, voordat we dat doen uh, ik ben even teruggegaan naar 2015 in uh, mijn voorbereiding toen ik aan het inlezen was uh, toen was je op een gegeven moment starter van de maand bij Dutch Cowboys, ik weet niet of je dat nog kan herinneren
1: zou zomaar kunnen, ik weet het niet meer nee.
0: <laughs> en daar vond ik een tekst uh, en één zin die uh, vond ik wel interessant uh, daar stond, dus we hebben het over vijf, zes jaar geleden uh, eigenlijk wil ik de grootste virtuele adviesorganisatie ter wereld worden kun je ons vertellen
1: of dat gelukt is Ah, dat is een hele mooie, ja. Ik denk dat dat, um, eigenlijk, dat interview is dan midden in onze enorme pivot geweest, uh, want 24 Sessions is eigenlijk begonnen, dat weten weinig mensen, als een, een online marktplaats. Dus uh, ik ben eerst gestart als een online marktplaats waar mensen een uh, expert konden vinden online, daar online een afspraak uh, konden inplannen. ...en vervolgens via video, dus via een videogesprek... Uh, ...ja, eigenlijk een, een adviessessie kunnen, kunnen krijgen. Dus vandaar 24 sessions. Uh, 24-7 advice uh, sessions was een beetje het idee erachter. Um, alleen die marktplaats, ja, dat, dat, dat liep goed aan de aanbodkant... ...maar niet echt aan de vraagkant. Dus het was heel moeilijk om daar echt uh, ja, gewoon goed te monetizen. Um, toen was ik in die tijd was ik ook zelf een huis aan het kopen... ...voor de tweede keer in mijn leven... Dus ik had hypotheekadvies, uh, had hypotheekadvies nodig. En uh, hoe dat bij de bank toen ging, was ik moest tussen negen en vijf naar het callcenter bellen. Moest ik eerst een kwartier in de wacht, uh, in de wacht staan. Um, en dan kreeg ik iemand te spreken en dan kon ik telefonisch een afspraak plannen. Om over een week, ergens op een donderdagmiddag, face-to-face, -face, bij de bank op kantoor, dat hypotheekgesprek te gaan uh, doen. En toen dacht ik, ja, hey, dat is eigenlijk super irritant, want ik wil gewoon zelf dat gesprek kunnen plannen online. Dat kan eigenlijk al op mijn marktplaats. En ik wil dat gesprek gewoon via video kunnen doen, want ik ben veel onderweg. Uh, ik heb een, net een kindje gekregen toen de tijd, uh, dus waarom kan ik dat niet gewoon vanuit huis doen? Dus toen hebben we een, een pivot gemaakt om er eigenlijk een SaaS-model van te maken. Dus de, de software die we hadden ontwikkeld, eigenlijk in te zetten om... ...organisaties te helpen om hun klanten eigenlijk op een, op een vernieuwende manier te spreken.
0: Ja, en dan heb je eigenlijk al een beetje geïntroduceerd waar jullie vandaag staan. Ja. Uh, kan je nog wat verder toelichten wat jullie platform precies doet en voor wie?
1: Ja, wij zijn een, een klantcontactplatform, zoals er best wel veel zijn tegenwoordig. Uh, maar wij focussen ons echt vanaf dag één op de hoogwaardige gesprekken. Dus echt eigenlijk de gesprekken waar organisaties hun geld verdienen. Dat is vaak sales, advies, uh, dat, soort, uh, dat soort gesprekken. Um, en dat doen we dan via videogesprekken. Uh, dus wij doen niet uh, chat of chatbots of, uh, of sms of telefonie. Maar eigenlijk wij helpen organisaties om de transitie te maken van face-to-face. -face. Uh, bijvoorbeeld het hypotheekgesprek wat mensen kennen van de bank. Uh, naar een videogesprek. Uh, dat is in essentie wat we zijn. En voor wie doen we dat? Nou, banken had ik al even genoemd. Verzekeraars uh, heel veel. En tegenwoordig ook steeds meer overheden. Um, en sinds corona zien we ook wel ja, best wel veel instroom vanuit andere sectoren. Maar primair zijn het eigenlijk die organisaties die gewoon heel erg afhankelijk uh, zijn van face-to-face, -face, hoogwaarde, complexe klantcontact. Uh, ja, die helpen we om die digitale transitie te maken.
0: Ja, want wat deed je uh, corona voor jullie?
1: Ja, dat kan ik best wel. Uh, um, dat is heel goed voor ons geweest. Maar heeft ook wel heel veel uitdagingen met zich meegebracht. Daar kunnen we bij wijze van spreken een hele podcast aan, uh, aan wijden, denk ik. Um, obviously, ja, wat ik al zei, heel veel andere sectoren zagen opeens ook van, ja, video is echt wel een kanaal wat werkt. En um, organisaties die heel sceptisch waren vooraf, die moesten nu opeens video gaan inzetten, want er was geen alternatief meer. En ze merkten van, hé, hey, dat is eigenlijk super efficiënt en klanten vinden het heel erg fijn. Onze medewerkers eigenlijk stiekem ook wel. Dus dat is, ja, uiteraard het, het, het grote voordeel geweest voor ons. Het, het, het nadeel, of ja, nadeel. Uh, het heeft de markt ook veel meer competitief gemaakt. Uh, waar bijvoorbeeld Teams, Microsoft Teams hiervoor echt ja, gewoon best wel een rukoplossing was. Uh, is daar enorm in geïnvesteerd, dat is één. Maar ook uh, al die organisaties hebben het aangekocht. En alle medewerkers zijn er enorm bedreven in geworden om ermee te werken. Want het is nog steeds best wel een complex product eigenlijk voor veel mensen. Uh, maar ja, als ze het eenmaal kennen. Dus voor ons heeft het landschap ook wel wat competitiever gemaakt. En wij hebben daardoor ook wel ja, wat, wat kleine nuances uh, uh, in onze strategie aangepast.
0: Ja, uh, nu zag ik op jullie website al een beetje dat jullie wel een redelijke vertical focus hebben. Hè? Dus banken, verzekeraars, je noemde ze net al. Heeft corona ook daar misschien soms gezorgd voor uh, ja, wat, wat, wat verlies in focus? Ik, ik kan me namelijk voorstellen dat als je vanuit uit alle verticals uh, opeens aanvragen krijgt, dat het enerzijds misschien welkom is vanuit een MRR perspectief. Uh, en anderzijds is het misschien zoiets van... ja, maar shit, als we ons op heel veel sectoren... nu opeens moeten gaan focussen... dan um, verliezen we misschien onze oriëntatie... qua marketing of zo.
1: Ja, klopt. Ik denk wat, wat wij juist eigenlijk altijd... heel sterk hebben gedaan. Wij hebben een uh, product gebouwd... wat volledig uh, sectoronafhankelijk is. Dus ja, je kunt het echt... Het maakt niet uit waar je het gebruikt. Uh, je kunt het bij wijze van spreken in healthcare... of in banking of wat dan ook kun uh, je het gebruiken. Dus het product is configureerbaar en flexibel. Maar qua marketing en positionering hebben wij heel duidelijke keuzes gemaakt op de markten... waarbij wij weten dat we ook echt een probleem oplossen. Dat er voor ons een significante markt is... en, en dat we daar gewoon echt goed kunnen, kunnen groeien. Um, ik denk dat we ons ja, nee, niet per se hebben laten meeslepen door corona. Dus ik denk, die valkuil zijn we niet in, uh, ingetrapt. Het is voor ons wel een soort uh, methode geweest... om eigenlijk vrij makkelijk te kunnen valideren... Nou, welke markten zouden misschien wel interessant kunnen zijn over, over een paar jaar of misschien uh, nu al. En een aantal markten die we al heel hoog hadden staan zelf, zoals overheid, ja, die zijn versneld. Dus dat is echt wel een heerlijk, uh, heerlijke ontwikkeling geweest.
0: Ja, dus in meerdere opzichten heel positief. Ja, ja. zeker. Ja. Uh, los van al... Uh gedoe zeg maar. Ja, <laughs> ja oké, okay, check. Um, uh, nou, nu, nu uh, hebben jullie dan videooplossing. Uiteindelijk, uh, je hebt dat uh, zeg maar zes jaar geleden opgericht zo ongeveer. Um, inmiddels zitten jullie met vijftig mensen. Um, wat heb jij als, als uh, oprichter daarin? Uh, wat voor fases zou je daarin kunnen identificeren?
1: Ja, toen wij begonnen, toen was het echt prediken. Het was echt prediken en je kunt je niet voorstellen... hoeveel weerstand er eigenlijk was in de markt... ten aanzien van videogesprekken inzetten voor klantcontact. Dus wat ik al even kort aangaf is... we hebben ons altijd op die hoogwaarde klantcontacten gefocust. Hè? Dus het adviesgesprek of private banking... of het hele complexe support cases. En daarvan was toch altijd het diepgewortelde belief van met name organisaties, dus niet eens per se de klanten, maar met name zeg maar, de mensen bij de banken of bij de verzekeraars, dat eigenlijk niets beter is dan face-to-face. -face. Dat face-to-face -face altijd beter is. En dat uh, ieder alternatief kanaal eigenlijk een downgrade is. En daar hebben we denk ik heel lang in moeten uh, uh, preachen. Um, en dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen dat we in ons product al heel snel uh, naast video ook analytics hebben toegevoegd om eigenlijk te zorgen naar nou, waarde te leveren voor onze klanten, maar ook te zorgen voor onze eigen bewijsvoering. Dus als een klant start, dat wij ook gewoon echt kunnen laten zien van, hey, de reviews zijn gewoon gemiddeld een 9,3 ten opzichte van face-to-face, -face, wat een 7,6 is. Dat is een enorme, enorme stijging. Dus ik denk, fase 1 was echt prediken. Dus toen, wat ik toen heb gedaan, is gewoon pitchen en eigenlijk alle sales uh, zelf doen, ja, zoals iedere oprichter dat het in het begin uh, doet. Ja. Um, toen wat toen heel erg aanbrak is uh, eigenlijk bewijzen dat je succes kan hebben. En een van de dingen waar wij vanaf dag één heel veel in hebben geïnvesteerd is customer succes. Dus in dat wij tot twintig man hebben we eigenlijk geen salesorganisatie gehad. Maar we hadden toen wel al vier, vijf man in customer succes uh, werken. En customer succes bij ons niet support. Dat is eigenlijk nog een, een afzonderlijk iets. Maar het is echt die klanten helpen om succesvol te worden met die technologie. Um, toen wij bijvoorbeeld helemaal in het begin... onze eerste pilot, als het ware, bij een bank hadden verkocht... waren er tien medewerkers op één afdeling die dan iets met ons gingen doen. Uh, de potentie was 10.000 medewerkers. Uh, dus ja dan, ja, dan is het nogal extreme land en expand. Dus met Customer Success hebben we echt die, die bedrijven of die klanten geholpen... om dit nieuwe kanaal succesvol te maken. En dat, dat, uh, dat hield heel erg veel in omdat het uh, waren meestal mensen die werkten al 10, 15, soms al 20 jaar bij de bank. Hebben dat altijd face-to-face -face gedaan. Zijn misschien nog wel gewend dat ze nou, een soort van bankdirecteurtje mochten spelen. Uh, de klant kwam naar hun toe. En opeens zaten ze daar ja, achter een laptopje met een, uh, met een headset op. Zaten ze daar gesprekken te voeren. Uh, dus die hebben echt wel moeten meekrijgen in die, uh, in die transitie. Dus het was niet alleen maar technologie leveren. Maar ook aan management laten zien... Nou, wat kan deze technologie jou opleveren en hoe kun je je journeys en je processen allemaal aanpassen? Maar het was dus ook, hoe krijgen we nou die individuele medewerker mee, ja, die ook super belangrijk is? Hè? Want als die niet uh, aan boord is, ja, dan, dan gaat er ook niks uh, gebeuren. Dus dat is fase 2, dus echt bewijzen dat, dat klanten succesvol kunnen worden. Ja, daarna kom je in ons geval eigenlijk pas echt in de commerciële schalingsfase, dat je echt uh, een salesorganisatie gaat optuigen.
0: Ja, en dat customer succes, dat uh, was dus eigenlijk vooral omdat jij als founder kon je de voet tussen de deur krijgen. Dat was dat belangrijke moment om het management te overtuigen. Maar uiteindelijk had je dus customer succes nodig om die footprint in die organisatie te vergroten. Um, wat deed dat customer succes team om dat te doen? Was dat uh, bijvoorbeeld in hoge mate
1: geautomatiseerd of zat daar ook bijna consultancy bij? Ja, dat was echt, in het begin was echt 100% consultancy. Het is ook een betaalde dienst bij ons trouwens, dus customer okay. succes bij ons betaald. Um, ...dat zijn we op een gegeven moment wel wat meer gaan um, standaardiseren... ...of wat meer intern processen voor gaan maken. Maar we hebben dat vrij snel betaald gemaakt. Eigenlijk om twee redenen. Eén, we hebben uh, zo lang mogelijk eigenlijk zonder funding gedaan. Dus nou ja, hè, uh, mooi als je ervoor betaald krijgt, want je doet het werk toch. Um, maar twee ook wel, omdat we willen dat die klant het serieus neemt. Dus als jij gaat zeggen, hier... Uh, nou, hier heb je deze re die komt bij jullie helpen. En nou, weet je, je wilt wel dat ze serieus genomen worden. Dus we hebben dat echt goed in de markt gezet. Ik heb hiervoor ook al een consultancy organisatie gehad... dus ik, ja, ik wist ook wel hoe je dat moest positioneren. Um, maar ook, ja, we leveren gewoon waarde... en we, we zorgen voor verandering in de organisatie. Dus daar hebben we wel echt uh, ja, dat we wel goed neergezet, denk ik.
0: Ja, en hoe ver ging je daarin, in, in die consultancy? Want uh, uiteindelijk er zit er een stukje praktisch gebruik... van de oplossing natuurlijk... Maar er uh, klinkt ergens ook nog bijna een stukje change management of zo in. Ja. Dat je ook in de cultuur van zo'n bank bijvoorbeeld... Uh, een soort andere mindset moet uh, realiseren.
1: Ja. Kijk, zeker in het begin, toen eigenlijk iedereen tegen was... behalve een paar innovatie champions in zo'n organisatie... ja, was het echt cultuurverandering. En dat doe je denk ik door een combinatie van je product... Uh, dus ervoor zorg dat je echt gewoon een heel goed product hebt... En ze en ervoor zorgen dat het product eigenlijk de data oplevert waar, wij, waar zij op kunnen sturen. Zodat ze echt stuurinformatie krijgen om beslissingen te nemen, dat is één. Maar twee, ook gewoon met customer succes, maar ook ikzelf. Ja, gewoon echt eigenlijk, ja, zeker in het begin, gewoon alles doen wat er nodig is. Om ervoor te zorgen dat het slaagt. Dus wij zijn, um, dat hebben we nu al heel lang niet meer gedaan. Dat hoeft niet meer gelukkig. Maar aan het begin dan starten we wel eens met een pilot. En dan hadden we iedereen uh, getraind en ze hadden er allemaal zin in. En dan drie weken verder had er nog niemand ook maar één gesprek gevoerd, bijvoorbeeld. Dat was in het begin zo, want het hing allemaal van die adviseur af... en het was nog niet geïntegreerd in de Customer Journey. Dus dan gingen we een, een jumpstart day gingen we doen. Dus dan gingen wij daar ter plekke op die afdeling zitten... en gingen we gewoon gesprekken meeplannen met hun... om er maar te voor, voor te zorgen dat ze die eerste paar gesprekken overgingen. Want wij zagen ook weer uit onze data dat als zo'n adviseur drie, vier gesprekken heeft gedaan... Dat die eigenlijk al bijna om is. Dus
0: dat aha-moment moest ja. je gewoon zien te bereiken. Precies. Dat was de belangrijkste milestone. En daarna verkoopt het de rest wel. Ja, exact.
1: Ja. Ja. Want de voordelen uiteindelijk zijn zo extreem bijna irrationeel hoog. Uh, van dit kanaal ten opzichte van face-to-face -face, op eigenlijk alle vlakken. Voor de klant, voor de organisaties, ook voor die medewerker. Uh, maar je moet wel die drempel over.
0: Ja. Ja, en ik kan me ook nog voorstellen dat misschien sommigen... Um, ja, het lijkt mij heerlijk, hè, vooropgesteld, dat je zulke dat, nieuwe technologieën kunt inzetten om je klanten beter te helpen. Um, maar ik kan me voorstellen dat medewerkers die dat misschien wat minder zien, dat die denken van... Ja, shit, als we efficiënter gaan werken, dan wordt de afdeling kleiner of weet ik veel wat. Wat doet het met mijn positie?
1: 100%. Wij hebben letterlijk trainingen gehad uh, die we toen face-to-face -to -face gaven, waar gewoon ja, mensen zeiden van ja, uh, ik wil hier helemaal niet aan meewerken. Want ik heb al vijf ja. reorganisaties uh, heb ik al achter de rug. Als ik dit ga doen, ja, ik weet wel waar het toe gaat leiden. Ja. Dat ga ik niet doen. Of uh, wat we ook deden, ja. toen hadden we geleerd... oké, okay, er zit wat negatief sentiment potentieel. Toen hebben we vooraf een intake gestuurd... met hoe comfortabel voel jij je met deze verandering. Dan gaven mensen gewoon een één. Weet je wel, niet eens een beleefde drie of vier of vijf... maar gaven mensen gewoon <lacht> een één. Dus ja.
0: En dan moet je er nog naartoe. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Dus daar moesten we wel doorheen breken. Um, en ik denk, waar ik sowieso wel in geloof... al die frictie, al die weerstand... heeft er wel voor gezorgd dat we nou, echt heel goed die klanten zijn gaan begrijpen. Weet je wel? En dat we ook echt, we moesten goed worden hierin. We moesten dit leren. Uh, en dat was uiteindelijk ook wel een voordeel toen er wat meer concurrentie kwam. Ja, die zagen het nog steeds als... Hey, we bouwen wat software en we proberen het verkocht te krijgen. En dan zien we wel waarbij wij echt als een, als een vuurtje door, door die organisatie gingen, ja, zag je dat bij hun, uh, ja, dat het niet echt liep.
0: Ja, dus die adoptie, dat is, ja. de hoge adoptie is eigenlijk het gevolg van heel goed begrijpen wat die klant wil, wat, wat problemen zijn, maar ook echt wat de saboteurs zijn in de organisatie, hoe je, uh, je daar omheen werkt, of hoe je die juist... Nou, misschien moet je er niet omheen werken, misschien moet je er wel naar luisteren. En, en... Ja,
1: zeker. Ja, we hebben, ze, we hebben ze eigenlijk altijd zoveel mogelijk een podium gegeven en, en de kans gegeven en... Uh, ja, we gingen best wel ver. Zeker in het begin, weet je... ...die reviews waren heel fijn. Dus even heel plat gezegd... ...bestaat ons product eigenlijk uit drie componenten. Dus één is online afspraken maken. een Beetje vergelijkbaar met Kennedly bijvoorbeeld, zo'n systeem. Twee is het gesprek. En eigenlijk alles wat daaromheen zit. Bestanden uitwisselen, schermdelen, dat soort zaken. Eigenlijk... Co-browsing zag ik ook. Co-browsing, ja. inderdaad, sinds kort. En uh, punt drie... Is uh, reviews, dus echt klantreviews verzamelen en analytics. Dus echt ja, best wel diepgaande analytics over piektijden, conversie, dat soort zaken allemaal. En wat je eigenlijk zag is die reviews, uh, die waren essentieel, zeker in het begin. Dus dan had je uh, iemand die er helemaal geen zin in had, weet je wel. Uh, maar die had dan toch zijn eerste gesprek gedaan met een beetje hulp. En die kreeg dan gewoon een tien van een klant met een mooi verhaal erbij. Weet je wel, supergoed geholpen en zo fijn dat het op deze manier kon. Nou, wat gingen wij dan doen? Wij stuurden een newsletter, stuurden we uit naar de decision makers. En dan zorgden we ervoor dat we juist, zeg maar, die criticaster, dat we die even eruit lichten. Um, en ja, je zag mensen wel groeien. Uh, ze kregen er zin in. En ze zagen dat het ook voor hun een manier was om, ja, gewoon echt wel beter te worden in hun werk.
0: Ja. Gave ontwikkeling uh, lijkt me. Uh, en tegelijkertijd, uh, je zei al... Um, we moesten op een gegeven moment... die onboarding moesten wat meer gaan uh, standaardiseren. Je hoort vaak ook een beetje productized uh, services... wat je er dan omheen maakt... om te zorgen dat het wel intern ook nog... Uh, te reproduceren is en schaalbaar is. Um, hoe ziet dat er nu uit? Dus, dus, uh, want op een gegeven moment... je wil natuurlijk schaalbaar worden. Hè? Dat, uh, dat gaf je ook aan. Um, hoe ziet die hele onboarding er nu uit?
1: Um, kijk, wat... Vijf jaar geleden was dus adoptie was eigenlijk het enige probleem wat we hadden. Wij konden overal wel binnenkomen, um, maar hoe krijgen die medewerkers mee? Adoptie is eigenlijk geen issue meer, want uh, klanten vragen erom. Dat was vijf jaar geleden ook niet zo. Medewerkers zien allemaal de voordelen. En in heel veel gevallen zijn er ook geen alternatieven. Dus adoptie is helemaal, uh, helemaal weg. Waar wij nu eigenlijk uh, de nadruk op leggen is... Hoe ga je nou als organisatie ook echt de volledige breedte van onze oplossing gebruiken? Uh, dus niet alleen maar zeg maar en videogesprek, maar echt de diepte in met alles wat wij kunnen, kunnen bieden. En dat is ook een van de dingen die voor ons bijvoorbeeld belangrijk zijn, om ook het verschil nog te blijven maken met bijvoorbeeld Microsoft Teams.
0: Ja, precies, want daar is het gewoon... Dat is ook schermdelen. Als je daar een tooltje uh, ja. aan koppelt uh, om te plannen... dan heb je technisch gezien hetzelfde. Precies. Maar vandaar dus co-browsing. Zorg ja. dat je bestanden kan uitwisselen uh, tijdens ja. de meeting.
1: Ja. Veiligheid heel belangrijk. En wat we nu steeds meer doen... is echt het embedden van het gesprek zeg maar in de uh, in customer journey. Dus echt op de website of misschien zelfs na de login... in de, in, in, uh, in de internetbankieromgeving, dat soort zaken.
0: Ja, Um, dan hebben we het zeg maar, gehad over de, ja, uh, zeg maar de, de relatie met de klant, met de markt. Uh, en bij jullie intern, uh, wat voor invloed hebben nou, deze fases die, die, die je schetst? Welke invloed hebben die gehad op jouw rol als, als founder naar vandaag CEO?
1: Um, ja Ik denk dat ja, iedere founder moet op een gegeven moment leren om CEO te, te worden. Hè? Um, ik, had hiervoor, ik heb hiervoor wel al een aantal andere bedrijven gehad. dus die zin ik had wel ervaring met, met leiding geven. Uh, niet zo'n organisatie die het naar 50 man is doorgegroeid. Ik denk, wij zijn wel hard gegroeid in die vijf jaar tijd, um, maar nooit oncomfortabel hard. Dus wij, hebben, no wij, wij, wij we hebben eigenlijk ook amper funding opgehaald. Dus we hebben veel gewoon gebootstrapt. Uh, en daar, daardoor was het eigenlijk een soort van organische ontwikkeling wel. Um, we hebben een cultuur gebouwd ja, die. Mega transparant is, waarin ja, we, hoe ja, moeten zeggen. veel respect en veel vertrouwen in onze medewerkers altijd uh, uh, uitstralen. Um, en dat heb ik ook altijd willen behouden, omdat dat wel bij mij past, zeg maar. Dus heb ik heel veel moeten leren. Uh, dat niet. Ik uh, denk een van de dingen waar ik blij om ben, dat we op tijd uh, iemand hebben aangenomen die echt operations oppakt dat dat iets is waar ik niet goed in ben. Uh, wat ik ook niet leuk vind, waar ik geen energie van krijg. En dat hebben we denk ik net op tijd gedaan.
0: Op welk moment deed je dat, bij hoeveel mensen?
1: Um, dat hebben we denk ik gedaan toen we met een mannetje of 25 waren, zoiets.
0: Ja, en wat heeft dat met jouw rol gedaan?
1: Ja, dat ik me dus veel minder bezig ben met uh, um, loonstrookjes, uh, uh, onboarding, processen, dat soort zaken allemaal.
0: En wat kwam daarvoor in de plaats, met name?
1: Ja, we focussen eigenlijk op datgene wat ik leuk vind... en waar ik goed in ben, denk ik, is uh, echt de visie vooruit te uh, leggen. Uh, mensen ontwikkelen in, in de organisatie. En toch ook nog steeds wel met, uh, met klanten bezig zijn.
0: Ja. Uh, hoe vond je dat om uh, dingen los te laten? Het is natuurlijk altijd fijn als je dingen kunt loslaten... waar je niet zoveel energie van krijgt. Maar tegelijkertijd is het wel... Uh, nou, heel veel mensen zeggen je kindje. of In ieder geval het is je dierbaar.
1: Uh, hoe heb je dat ervaren? Uh, ja, dat zou je aan mijn team moeten vragen. Maar als ik hem zelf beantwoord, uh, denk ik... dat ik niet zo'n stereotype founder ben... die alles wil controleren. Uh, dus ik vind het eigenlijk heerlijk als ik het kan loslaten. En uh, als je kijkt naar mijn MT... waarin eigenlijk alle disciplines vertegenwoordigd zijn... Nou, die hebben echt autonomie. Ze kunnen echt hun team runnen. Ze schakelen veel met mij... omdat ze nou, gelukkig mijn mening nog steeds uh, uh, waardevol vinden... Ik heb denk ik uh, zelden echt beslissingen overruled of dat ik toch weer door me mee ging bemoeien. Wat ik wel natuurlijk zie is van ja, daarin ben ik wel weer een heel irritante uh, founder. Als ik het ja, niet goed genoeg vind of als ik ja, het idee heb dat mensen zich niet aan de afspraak houden. Ja, dan ga ik er wel heel kort op zitten. Maar ook om een soort van ja, de standaard neer te leggen, zeg maar.
0: Ja. En uh, jullie zijn dan uh, recent overgenomen door uh, Messagebird of onderdeel geworden van. Uh, wat heeft uh, die keuze, uh, uh, ja, wat heeft geleid tot die keuze?
1: Ja, nou kijk, wij waren eigenlijk een soort single channel platform. Hè? Dus we waren een klantcontactplatform, platform, maar eigenlijk voor ja, die, die hoogwaarde klantcontacten, uh, video gesprekken. Um, wat wij zagen is, eigenlijk voor corona zaten we daar in een soort van zelfgecreëerde markt, een zelfgecreëerde blue ocean zaten we lekker te zwemmen en dat was allemaal uh, wel chill. Um, tijdens corona is video heel snel een volwassen kanaal geworden. Dus echt een kanaal waarvan eigenlijk alle organisaties zeggen... dat moet gewoon in onze omni-channel mix uh, zitten. Heeft daar een plekje in. Dat betekent ook dat de samenwerking met die andere kanalen... veel belangrijker wordt. Dus wij waren al bijvoorbeeld best wel diep geïntegreerd... in een aantal klantcontactsystemen, zoals Genesis of Salesforce. Zij zagen die ontwikkeling wel. Dus dat deden we eigenlijk met partnerships... Um, maar nou, we werden toen in die periode ook al ja, een vrij korte termijn door een aantal organisaties benaderd. Uh, toen hebben we hebben daar gesprekken over gevoerd. En toen leek het toch al het moment voor ons om het te doen. Ja,
0: ja. en uh, als je nu vast vooruit gaat naar vandaag, uh, wat heeft dat jouw rol uiteindelijk veranderd binnen de organisatie?
1: Uh, nu nog niet zoveel eigenlijk. Dus wij uh, gaan gewoon door als Standing for Sessions. We gaan natuurlijk ja, synergie uh, zoeken met MessageBird op, op Kanalen die zij hebben, hè? Uh, bijvoorbeeld uh, SMS of uh, WhatsApp of wat dan ook. Dus daar zit denk ik heel veel kansen in. Uh, maar ik ben verantwoordelijk en blijf verantwoordelijk voor ja, 24/6 in onze organisatie. Wat dan wel weer lekker is als je het weer over operations hebt: ja, dingen als finance en legal en HR. Ja, dat is nu een soort van: hè, daar was ik altijd nog wel echt eindverantwoordelijk voor. Dat is nu echt wel gewoon naar toe uh, toegegaan. Dus dat vind ik zelf ook wel weer fijn, dat uh, dat, dat dingen zijn waar ik me minder mee bezighoud.
0: Ja, en op welke manier integreren de producten? Kan je daar eens een use case van geven?
1: Um, dat zit er met name in escalatie. Dus wat je uh, soms nog kijkt, soms dan gaan mensen een bepaalde customer journey in. En dan weten ze gewoon, ik heb een hypotheekgesprek nodig. En dan is het prima als je gewoon direct bij ons terechtkomt. Uh, maar soms starten mensen ook een chatgesprek. En dan blijft, blijkt het bijvoorbeeld een vermogende particulier te zijn... die over zijn beleggingen wil praten. Ja, dan wil je hem eigenlijk op dat moment... Wil hem van een laagwaardekanaal, zoals chat meteen aan een hoogwaardekanaal kunnen escaleren. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld wat we, waar we de synergie in, in kunnen vinden.
0: Ja, en uh, jij hebt nu, doordat je wat minder uh, tijd hoeft te besteden aan operations... heb je dus meer tijd om aan dit soort dingen te werken. Ja, ja. ja,
1: ja en dat is superleuk. Ja, 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 ja,
0: kan ik me voorstellen. Um, wat uh, besproken komt ook even over jullie marketingstrategie te hebben... omdat dat, uh, ja, zoals bij Oxaas natuurlijk uh, ook uh, een bepalende factor is voor groei. Um, uh, wat, wat, uh, hoe heeft jullie marketingstrategie er vanaf begin af aan uitgezien?
1: Ja, wat wij vanaf begin af aan hebben gedaan... en ik denk dat het ook wel een beetje past bij onze organisatie... is omdat we dus echt soort van die, die, die predikers waren... Hè? dus niet, ja, niet, wij, niet veel mensen geloofden in, in video als klantcontactkanaal... hebben we enorm geïnvesteerd in vision selling. Dus ik denk dat we zeker de eerste paar jaar... hebben we het nooit, echt nooit over features gehad, nooit over producten. Ik heb zelfs mijn, onze grootste klant... of in ieder geval een van onze grootste klanten... Die heeft eigenlijk al ja gezegd. Natuurlijk niet contract getekend. Dat weet ik wat allemaal. Maar die heeft eigenlijk al ja gezegd. Puur op basis van een soort inspiratiepresentatie Die ik daar aan management heb gegeven. Uh, met onze visie eigenlijk. Onze visie op klantcontact. Waar het naartoe gaat. Um, ervaringen. Resultaten van andere klanten. Die hebben daar eigenlijk al mondeling aan gegeven. Yo, dit, wij, dit willen wij ook. Wij willen ook dit kunnen gaan doen. En eigenlijk heel... Heel veel later kwam pas het, uh, het product.
0: Ja, en, en wat deed dat met jullie targeting? Want uh, ik kan me voorstellen dat je dan een beetje de early adopters bijvoorbeeld zou moeten hebben.
1: Ja, ja zeker in het begin. En um, nou, misschien terugkomend op marketing. Wat wij dus heel goed hebben, wat we hebben gedaan is, we hebben echt gekeken naar welke markten we zijn nou klaar hiervoor. Weet je wel. Waar is er echt een probleem? Uh, en daar hebben we ook heel veel fouten in gemaakt trouwens. Hoor. Maar waar is, er, waar is er echt een probleem? Uh, waar zit voldoende potentie voor ons om een, een winstgevende business uh, te bouwen? Of in ieder geval een groeiende, groeiende business te bouwen? Um, en waar sluit ons product ook echt aan op dat probleem? Um, dus zo hebben we in eerste instantie op banking gefocust. Uh, ik heb het eerst nog wel met bijvoorbeeld advocatenkantoren gesproken... die het nog steeds niet echt hebben omarmd. Met accountancykantoren... Um, daar was de pijn uiteindelijk niet groot genoeg. Maar banken zaten natuurlijk met al die lokale banken... al die vestigingen, die moesten allemaal sluiten. Maar ze hadden eigenlijk nog niet echt een alternatief... waarmee ze toch ja, dicht op hun klant kunnen zijn. Um, dus daar, daar is het eigenlijk mee begonnen. Um, heel erg goed weten welke markt ga je nou echt inzitten. We hebben in onze eerste twee jaar ook een aantal fintech awards gewonnen. Terwijl we helemaal geen fintech bedrijf waren. Maar dat was puur eigenlijk gewoon positionering. Want ja. we wisten gewoon als we daar met de innovatiemensen willen spreken... Ja, dan moet je fintech zijn. Dat was toen helemaal hot. Ik weet eigenlijk niet of het nog steeds zo hot is, maar... Uh, dus dat... Uh, en twee jaar later, toen we uh, een paar klanten hadden... die uh, ons product gebruikten voor recruitment... Uh, en we dachten dat dat misschien een hele goede case zou kunnen gaan worden... hebben we een uh, recruitment tech award uh, uh, gewonnen. Uh, maar het was altijd echt gewoon visie. Dus eigenlijk echt gewoon praten over... Uh, waar gaat die markt naartoe, wat voor problemen zien we in de markt en hoe kun je dat uh, oplossen het product komt eigenlijk daarna
0: ja en dat deed je dan als je bijvoorbeeld met CEO of met management aan tafel zat uh, maar hoe deed je dat in, echt in marketing dus meer zeg maar uh, je hebt one to one, uh, meer sales en um, het one to many dus hoe bracht je de boodschap naar buiten zodat je ja. dat ook op grotere schaal kon doen
1: Um, nou, dat is sowieso de manier waarop je je website insteekt. Hè? Dus begin je meteen over je product of ga je echt in solutions uh, praten of in verticals en industries. Uh, heel veel publiceren, dus uh, veel ook echt goede blogartikelen schrijven. Dus niet alleen maar blogartikelen omdat ze lekker ranken qua, qua SEO, uh, maar echt gewoon goede, goede inhoud uh, schrijven. Uh, organisaties bij elkaar proberen te brengen via roundtables of events, uh, dat soort zaken. Um, dus de,
0: content marketing, events. Ja, ja,
1: Best wel eigenlijk allemaal best wel een soort van langdurige, langdurige investeringen uh, om uiteindelijk gewoon de thought leader te zijn. Dus wat wij wilden is, als een organisatie op een gegeven moment besluit, hé hey, ja, ik wil iets met uh, video voor klantcontact, ik wil daar iets mee doen, dat ze op zijn minst met ons gaan praten, omdat ze gewoon interessante content van ons hebben gezien. He, Dan hoeven ze nog niet te denken, ik word daar klant. Maar dat ze op zijn minst zoiets hebben van... oh ja, die ga ik even uithoren... want ja, die weten toch wel veel vanaf.
0: Ja, nou hadden we het in het voorgesprek? hadden we het hier eventjes over... en toen zei je al ja, ik heb daar best wel een andere kijk op... Eh, want ik ben niet per se van de growth hacks, zeg maar... Um, al zou je uh, een advies moeten geven aan uh, SaaS-bedrijven of saas baas die luisteren. Um, ja, wat kan je vanuit jouw ervaring delen, ook als uh, ervaring als, marketing, uh, als marketeer voordat je met uh, dit uh, avontuur begon. Um, wat zou je in de, in de kern je advies zijn om een SaaS-bedrijf te vermarkten?
1: Zorg dat je ergens echt de beste in bent. Dus zorg dat je oprecht gewoon ergens echt de beste in bent. En ergens echt het meeste af weet dat, dat dat het is. En probeer dus niet te veel tegelijk te doen. Maar probeer ja, gewoon echt in de kern echt die markt te snappen. Uh, echt uh, je product zo te ontwikkelen dat het gewoon superstrak is. En dus niet te veel willen, willen doen. Ik denk dat. Um, en twee, probeer ook... Um, dat gaat dan een beetje richting sales doen. Maar probeer ook gewoon te praten met organisaties in plaats van te zenden naar communicatie, uh, uh, organisaties. Ik ook, uh, mijn gesprekken met sales eigenlijk altijd over, weet je wel. Dan kijk je wel eens naar, naar outreach e-mails en dan zie je dat er een of andere template is gebruikt van een of andere goeroe die op LinkedIn allemaal mooie dingen schrijft. Denk ik denk ja, zou jij zo aangesproken willen worden? Met allemaal reverse psychology trucjes erin en weet ik wat allemaal. Denk ik denk ja, ga gewoon een gesprek met iemand aan. En de kans is best wel groot dat hij ja zegt als je hem gewoon normaal aanspreekt. Ja, uh, mijn outreach uh, op salesvlak is soms gewoon, hey, uh, doe je al iets met video? Vind je het leuk om daar iets over te leren? Ja, het is de meest platte, stomme outreach die je maar kan doen. Maar gek genoeg krijg je daar dus vaker reacties op dan dat je een of andere wetenschappelijk uh, gekunsteld uh, dingetje hebt uh, uh, waar mensen meteen op afhaken.
0: Ja, dus meer menselijkheid er ook in lachen. Ja, ja, ja. En... Uh... Uh, dus in marketingstrategie, thought leadership. dat ja, is uh, eigenlijk de kern. Uh, want, want vind je ook dat uh, staatsbedrijven daar te weinig op focussen? Als, als ik je zo hoor.
1: Nou ja, nee, niet te weinig. Maar ik denk, uh, iedere organisatie heeft zijn beste weg naar succes. Hè? Dus en voor ons was het dit. Want er was geen thought leader in deze sector. Dus deze hele sector, of ja, sector is het niet. Maar het moest gewoon gebouwd worden. Mensen zagen echt wel de potentie. Uh, want 15 jaar geleden is het ook al geprobeerd... Hè, om uh, uh, videogesprekken voor klantcontact in te zetten. Dat is eigenlijk altijd mislukt. Dus uh, dat kregen we ook terug. Uh, het is, wij, wij probeerden het al tien jaar. Het is altijd mislukt. En toen kwamen wij eraan. Stel broekies... die, die eh, helemaal geen verstand hadden van, uh, van video... Of, of banken of wat dan ook. En wij zeiden, we, ga, we gaan het wel laten lukken. Uh, dus die thought leadership... gewoon echt super diep gaan... om het te begrijpen. En... en, en die markt te ontwikkelen. Dat was voor ons noodzakelijk. Omdat het Blue Ocean was. Ja, ja. precies. Wij moesten eigenlijk uh, het perspectief geven van... waarom kan dit werken voor jou? Waarom is dit de moeite waard? Waarom vinden klanten dit wel een fijn kanaal? Weet je wel? Uh, en wat, wat ik in het begin zei... dat is een soort irrationeel, diepgeworteld uh, belief... dat face-to-face -face altijd het beste is. Maar als jij twee kinderen thuis hebt zitten... Uh, ...dan heb je helemaal geen zin om naar de bank te gaan voor een hypotheekgesprek van een half uur. En dat hebben we nu niet, maar dat hadden we twee jaar geleden ook niet... ...en vijf jaar geleden ook niet en tien jaar geleden ook niet. Alleen ja, het was een soort acceptatie dat dat, dat, dat moest. Uh, maar als je dan dat kan omdraaien, ja, dan kun je heel veel waarde toevoegen in zo'n uh, zo proces. Ja. Maar om op je te vraag terug te komen, wij moesten dat doen...
0: En, en, en nu dan, als we naar vandaag kijken, hoe ziet jullie marketing er vandaag uit? Want nu is dat, dat, dat educator misschien wat minder nodig of niet meer nodig. Ja. Uh, hoe ziet het er nu uit?
1: Ja, kijk, het past wel bij ons natuurlijk. Alleen wij verkopen nu niet meer video is een goed idee. Ja, dat is eigenlijk wat we hiervoor deden. Van nee, hey, video voor klantcontact is best wel een goed idee. En uh, als ze dat dan deden, kwamen ze wel bij ons direct. Nu doen we dat niet meer. Nu gaan we toch, zijn we eigenlijk gedwongen om wat meer competitive uh, de cel uh, te doen. Hè? Dus... Wij focussen nu nog steeds op thought leadership... maar dan meer op thema's. Bijvoorbeeld security. Uh, weet je wel? Dus, um, oké, okay. je kunt wel teams inzetten. Uh, maar weet je dat er dan een mogelijkheid is... dat klanten met elkaar in het gesprek terechtkomen... terwijl je dat niet wil? Of weet je dat er een voorbeeld is van een bank... die uh, uh, slachtoffer is geweest van phishing attempts... waar mensen nou, teams links stuurden naar hun klanten... en zeiden dat, dat, dat ze van de bank waren... Dus, we gaan nu veel meer op uh, thema's zitten. Uh, security, uh, het embedden van het gesprek in de customer journey, maar ook customer experience. Uh, dus het is nog steeds wel een soort van een vorm van top leadership. We proberen niet te veel over features te praten, um, maar het is wel veel meer competitive geweest. En dat is echt iets, ja, transitie waar we eigenlijk nog steeds in zitten, die we wel echt hebben moeten maken, ja.
0: Ja, Um, zijn er nog andere marketingkanalen die voor jullie uh, heel belangrijk zijn geweest... of nu zijn geworden? Want die, ook je kanalen uh, zullen waarschijnlijk wat veranderen.
1: Um, even, uh, nou, nee, dat niet. Maar wel bijvoorbeeld uh, de persona is uh, heel erg veranderd... waar wij op target. Dus we hebben, we hebben een aantal persona's met grappige namen. Uh, Salesy Steve, Coco Chanel, uh, uh, Archie Architect... Het dus beetje de, de verschillende disciplines in de organisatie. En uh, vroeger hoefden we eigenlijk alleen maar uh, salesy Steve. Dus eigenlijk de business uh, decision maker. Dus uh, directeur, uh, hypotheken of wat dan ook. Dat is gewoon commercieel eindverantwoordelijk. Die moesten we overtuigen. Konden we met hem een klein pilotje doen. Lekker uh, veilig en vrijblijvend. En dan wisten wij wel, als die pilot goed gaat. Nou, dan gaan we als een olievlek door die organisatie. En voor het weten zijn al die afdelingen aangesloten. Um, CLC Steve wil veel andere content dan een IT architect. Of misschien een CIO. Dat is het compleet andere content. Um, nu is uh, de inkoop veel meer geleid door IT eigenlijk. Omdat organisaties weten al van. Ja, we willen hier wat mee gaan doen. Dit is een kanaal wat gaat blijven, wat voor de lange termijn is. Dus het is echt veel meer een IT uh, aankoop geworden. Dus qua content, uh, de type content die je publiceert, de, de aspecten waar je nadruk op legt. Die zijn eigenlijk heel erg veranderd. En ik denk dat dat ook in general zo is. Hè? Dus bij ons zie je echt een markt shift. Maar daar hebben we ook wel met account-based marketing altijd op gelet. Van hé, hey, welke content pushen we eigenlijk naar welke persona? Dus die personen zijn altijd wel heel erg belangrijk geweest voor ons.
0: Ja, um, nu vertelde ik dat jullie een podcast uh, uh, hebben gemaakt. voor voor wel, 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 ja, welke? Hoe zetten jullie dat kanaal in en voor welke persona vooral?
1: Um, ja, die podcast is ook eigenlijk gewoon thought leadership. Dus wat wij daarin doen is wij uh, nodigen enerzijds industry leaders uh, nodigen we uit om gewoon over dit thema te praten. En dan ontlokken we ze een paar uitspraken over video en nou, die uitspraken gebruiken we dan vervolgens uh, weer. Uh, maar we doen het ook om uh, onze klanten of zelfs prospects uit te nodigen om ja, te praten over hun ervaringen met dit kanaal. Ja, dus het is ook een netwerktool in die zin. Het is een netwerk, het is, uh, uh, Autoriteit. het is een soort case study in een andere vorm eigenlijk. En, ja. en case studies zijn organisaties toch vaak een beetje huiverig voor. Hè? Dat moet allemaal contractueel geregeld worden, dat ze daaraan meewerken. Maar een podcast, ja, dat vindt iedereen gaaf om te doen. Dus, ja. uh, um, en een podcast, ja, ik bedoel, je krijgt gewoon drie kwartier om met een klant te praten... over wat hij fijn vindt aan je product of wat hij misschien... Uh, nog in de toekomst wil zien, uh, waar de markt naartoe gaat. Het is heel inspirerend ook om uh, dat dan weer door te sturen... naar organisaties in het buitenland waar je mee in gesprek bent... die nou, misschien wat achterlopen op Nederland. Dus je zegt van, hé, hey, luister eens even naar, uh, naar deze meneer. Die is drie jaar geleden met dit proces begonnen. Ja, die staan inmiddels zo vers. Echt leuk om te horen. Dus het is ook weer een soort ja, content, uh, maar ook een salesmiddel eigenlijk. Ja,
0: Um, als we een beetje vooruitkijken, waar uh, droom jij zelf van? Dus wat, wat zou die volgende fase moeten gaan brengen?
1: Um, ja, wat ik natuurlijk super interessant vind op Messagebird is dat het is een wereldwijde organisatie is. Um, en gek genoeg zijn ze in Nederland misschien wel kleiner dan in heel veel andere landen. in Azië zijn ze echt heel groot, Latijns-Amerika. Um, en dat is voor ons natuurlijk een heel mooi vehikel. Dus wij hadden ook wat er eigenlijk de keuze, gaan wij zelf een hele grote ronde ophalen... en gaan we een soort wereldwijd uh, salesorgaan uh, zelf optuigen? Of gaan we kijken, um, laten we aanhaken bij een stratege... die ons eigenlijk op die manier die versnelling kan geven? Dus uh, ja, daar heb ik wel heel veel zin in, ja.
0: Dus internationalisatie is ja. een belangrijk thema? Ja, ja, zeker. Want hoe internationaal waren jullie daarvoor?
1: Maar relatief <laughs> niet. Dus wij... Uh, uh, we hadden uh, en hebben trouwens ook uh, niet zo heel veel klanten. Uh, ik denk op dit moment een stuk of 50 klanten eigenlijk. Um, al die klanten zijn wel allemaal echt grote klanten. Maar de meeste zitten gewoon in Nederland, België en de UK. En dan zitten er her en der nog wat outliers in andere landen en andere regio's. Ja. Dus er is echt nog een wereld te winnen. Ja.
0: Ja. En hoe gaan jullie die, uh, dat salesproces inrichten samen met MessageBird?
1: Ja, daar zijn we nog een beetje aan het uitdenken, uitdenken eigenlijk... hoe dat uh, precies gaat zijn. Dat, daar zijn we nog niet over uit. Kijk, er zit natuurlijk heel veel um, ja, potentie... om dat meteen wereldwijd te gaan schalen. Tegelijkertijd blijft video nog steeds wel een lastig kanaal. Uh, video is niet uh, een sms'je sturen... wat je één keer inregelt en dan werkt het gewoon. Dus iets van Subject Matter Experts, zoals we dat noemen... dat, uh, dat zal nog wel blijven. Hoe we dat precies gaan inrichten, dat weten wij niet.
0: Nee. Oké, uh, en voor jou persoonlijk, uh, wat, uh, ja, je zei al, mijn rol gaat niet per se heel erg veranderen door de overname van uh, MessageBird. Maar uh, als je meer internationaal gaat werken, um, hoe gaat jouw rol er dan op dat vlak uitzien?
1: Ja, ik, ik denk dat ik dus, uh, ja, dat is een beetje gokken, maar primair wordt mijn doel natuurlijk om ja, video ja, gewoon een, echt een groot, belangrijk kanaal te maken binnen, binnen MessageBird... Uh, en uh, daarin zal ik denk ik gewoon het gezicht van video uh, binnen die organisatie zijn. Ja,
0: check. Um, ik zou eigenlijk uh, willen afsluiten met uh, de vraag of je nog uh, specifieke tips hebt voor salesbazen die luisteren die eigenlijk in zo'nzelfde situatie zitten. Dus die zitten eigenlijk in een markt waarbij ze best nog veel tijd nodig uh, lijken te hebben om te educaten. Hè? Een beetje uh, Blue Ocean-principe. Um, los van de tips die je gegeven hebt, zijn er nog andere dingen... als je nu terugkijkt naar het proces die je wellicht uh, zou kunnen meegeven... die je anders gedaan zou hebben?
1: Um, nou, kijk, ik heb gezegd dat je moet focussen. Uh, en ik denk dat we dat redelijk goed hebben gedaan. Maar ook wij zijn echt in het begin nog wel te breed gegaan. Dus ik zou echt willen, willen adviseren van... Zorg ervoor dat je succes hebt. Eigenlijk succes, want bekende quote... Uh, revenue solves all problems... of growth solves all problems. Voor mij was het echt succes. Het uh, lost eigenlijk alles op. En uh, revenue of groei... die komen in mijn ogen daarna wel. Uh, want revenue en groei kun je ook kopen. Hè? Ik bedoel, zeker nu... je kunt een, vrij makkelijk nu een, een grote ronde ophalen. Um, ik ben dan zelf meer van... oké, okay, ga echt... Succesvol zijn en ga echt succes realiseren voor je klant. Ook al is het nog klein. Want dat is gewoon je motor voor je bestendige groei, zeg maar, naar de toekomst toe.
0: Ja, en wat ik uh, er ook heel erg uithaalde in het begin van het gesprek al. Um, dat succes voor die klant, maakt dat ook meetbaar. Uh, de, de, dus jullie met analytics, dat kon ook mooi met dit product. Maar dat zou wellicht een mooie TKW zijn voor ja. uh, mensen die luisteren. Dus als je dat succes kunt brengen, dat je dat succes ook echt daadwerkelijk... Uh, dat ze het ervaren, maar dat ze het ook gaan zien, uh, organisatiebreed.
1: Ja, ja, maak het tastbaar. Het moet ja. geen mening van jou als organisatie nee. zijn, van kijk, zo succesvol. Nee, laat het oh. gewoon echt zien.
0: Ja, wat dat betreft zijn die reviews natuurlijk uh, fantastisch ook, voor jullie
1: groei. Ja, die zijn goud geweest. Ja. Ja, ja, ja,
0: mooi. Mooi uh, hoe dat, uh, ja, hoe je dat hebt uh, gedeeld. Um, super bedankt voor het uh, delen van je verhaal, tot wat mij betreft weer bomvol inzichten. Uh, thanks daarvoor. Uh, als mensen uh, ja, uh, meer te weten over je willen komen... LinkedIn, ga ik
1: vanuit. LinkedIn of uh, 24sessions.com.
0: Yes, helemaal goed. Dank je wel. Yep. Yes, en tot zover dus uh, mijn gesprek met Rutger. Wil je meer van dit soort uh, inspiratie opdoen... Word dan lid van de community. Zoals in het intro gezegd, voor uh, 300 euro per jaar steun je de podcast en de community. En krijg je dus niet alleen toegang tot uh, deze podcast die openbaar is. Maar ook tot de tweewekelijkse meetup waar we ja, allerlei onderwerpen bespreken die voor jou als SaaS-baas relevant zijn. Denk aan funding, internationalisatie, marketing, sales en uh, allerlei andere thema's dus. En natuurlijk, uh, ja, altijd leuk als je deze podcast wilt delen met een SaaS baas uit je netwerk of een uh, review wilt achterlaten. Tot volgende week! Ciao, ciao!